0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das alleine reisen als Frau. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon wieder. Ich bin mal wieder äh, nicht so ganz in der Natur, aber ich bin hier in meiner Herberge einer alten Käserei angekommen. Und äh, es hat den ganzen Tag jetzt geregnet bis jetzt. Ähm, jetzt kam die Sonne raus, jetzt kommen auch wieder die Vögelchen raus. Es schreit. Die Sonne scheint. Ähm, genau, hier stehe ich gerade auf der Veranda und genau in diesem Moment fährt ein Roller vorbei. Mhm. Willkommen in Frankreich. Ja, ähm, ich habe jetzt äh, eben die Schweiz hinter mir gelassen und bin heute ähm, von Genf äh, über die französische Grenze gelaufen und bin jetzt in Frankreich, um genau zu sein, in Beaumont. Und äh, wollte hier mal ein kleines Resümee über die Schweiz da lassen, bevor ich jetzt zu stark wieder beeinflusst werde von französischen Eindrücken, ähm, möchte ich die Schweiz jetzt erstmal mal mit euch abschließen und ähm, so meine Learnings, meine Pro- und Contra-Liste irgendwie hier mal ein bisschen raushauen. Eigentlich hatte ich mir alles aufgeschrieben in Bullet Points, ähm, aber das habe ich jetzt drin gelassen und äh, reden einfach mal frei schnauze. Ich hoffe einfach, ich vergesse nichts. Ja, ähm, vor genau 16 Tagen fing alles an. Am 23. März bin ich mit meiner besten Freundin losgelaufen in Konstanz. Bei dem schönsten Wetter, also zu mir haben alle gesagt, oh, warum läufst du nur so früh los, es ist doch noch so kalt und ich habe immer gesagt, so, ja, aber ich brauche halt drei, dreieinhalb Monate bis nach Spanien und ich will nicht in den Juli reinkommen, denn da sind in Spanien, Frankreich und äh, sonst wo auf der Welt irgendwie Ferien und dann geht's es äh, erstmal richtig ab in der Herberge und da habe ich einfach keine Lust drauf, also ich möchte es nicht so überlaufen haben und schon gar nicht möchte ich ähm, an dem Wettrennen. Äh, um die nächste freie Herberge irgendwie teilhaben. Ja, deswegen bin ich eben Ende März los und äh, ich habe die Entscheidung tatsächlich fast zwei ganze Wochen lang nicht bereut. Es war super, super schönes Wetter. Also ähm, ja, beim Wetter, da steckt natürlich keiner drin. Ich hätte auch Pech haben können und hätte irgendwie alles voll geregnet haben können oder sonst was. Aber es war echt super, die ersten Oh, zehn bis zwölf Tage ungefähr. Ja, ähm, die vier Tage mit meiner besten Freundin, die gingen super super schnell vorbei, aber die waren auch super schön. Ähm, wir haben sehr gestaunt über unseren Nachbarn, den wir aus Konstanz halt her gar nicht mal so oft ähm, besucht haben. Irgendwie ähm, sehr, sehr schade eigentlich, denn wir haben neben Konstanz echt ähm, eine kleine Oase auch in der Schweiz, da im Thurgau. Ähm, wir hatten auch keine Herbergen vorgebucht. Das habe ich also jetzt die ganze Zeit nie gehabt. Ähm und ähm, also als wir zu zweit unterwegs waren, haben wir einfach dann, wenn wir am Ziel waren, mal angerufen. Oder am Kloster Fischingen, da sind wir einfach äh, vorbeigelaufen und hatten einfach Glück, dass noch nicht so viele Pilger unterwegs sind. Und ähm, auch als Nina dann weiter äh, wieder zurückging und ich nachher weiterging, hatte ich eigentlich auch nie Probleme. Ich war beim meisten, bei den vielen B&Bs, also bei den Breakfast-Unterkünften, bei denen man auch häufig bzw. hauptsächlich eigentlich bei den Leuten zu Hause wohnt. Entweder kriegt man ein Zimmer oder die haben dann nochmal eine eigene Etage dafür eingerichtet. Und ähm, da hatte ich auch nie Probleme. Ich hatte jetzt nur... Um bei den Unterkünften mal zu bleiben, ähm, äh, nach Lausanne am Genfersee, da hatte ich äh, einen Tag äh, echt Probleme, was zu finden. Denn da, wo ich eigentlich hin wollte, die äh, hatten gerade die Enkel zu Besuch. Das heißt, das Zimmer war belegt und dann äh, gab es nicht sehr viele Hotels, wo ich war. Und auch in den Etappen später gab es zwar Hotels, aber ich habe da angerufen und da waren die Preise irgendwie ab 160 Franken aufwärts. Und das ist bei mir halt... Ähm, besten Fall die, das Budget für eine Woche. Also ähm, habe ich weiter in meinem tollen Reiseführer gesucht, wo die nächste Unterkunft hin ist, die bezahlbare Unterkunft. Also ich habe alles probiert, Couchsurfing, Airbnb, Booking.com, aber ich habe echt nichts gefunden. Und ähm, ich bin an dem Tag äh, schon 20 Kilometer gelaufen und war um drei eben in diesem Städtchen und dann habe ich gesehen, dass 20 Kilometer weiter eine Herberge ist und habe da angerufen und er hat gesagt, ja, ja, kein Problem, ich soll einfach nochmal anrufen, wenn ich dann kurz vor der Herberge bin. Ja, und das hieß dann mittags um drei nochmal 20 Kilometer weiterlaufen und das war bisher der härteste Tag, der anstrengendste Tag. Ähm, ich danke meinen Füßen, dass sie mich getragen haben, aber auch unter wirklich schmerzhaften äh, schmerzvollen Sohlen, wenn man sich nicht mehr darauf eingestellt hat, dann so weit zu laufen und äh, dann muss ähm, und auch nicht mehr so viele Pausen machen sollte, denn sonst läuft man natürlich in die Dunkelheit rein und das äh, wollte ich eben auch nicht. Ähm, bedeutete dann einfach, dass ich äh, wie sie die Schweizer so schön sagen, du die Biese. Also ich habe echt durchgebissen und äh, habe mal immer so zwei, drei Minuten bin ich stehen geblieben und habe meine Beine ausgeschüttelt und ähm, ja, habe es dann noch gerade, als es dunkel wurde, in die Herberge geschafft und das war dann auch die günstigste Herberge, um bei den Preisen jetzt mal zu bleiben. Ähm, da habe ich das erste Mal 10 Franken gezahlt plus äh, Waschmaschine 2 Franken on top. Ich hatte wieder äh, die Herberge für mich allein. Ich hatte eine Dusche, ich hatte eine Küche, ähm, in der sogar dann Kaffee für den nächsten Morgen vorhanden war. Ich hatte noch Käse und Baguette äh, im Rucksack. Also es war eigentlich super. Und sonst habe ich in den äh, B&Bs ähm, oder eben auch im Kloster, sage ich, sag ich jetzt mal im Schnitt, ungefähr 40 Franken gezahlt. Zwischen 40 und 50 Franken muss man da schon einrechnen. Das Frühstück ist allerdings außer einem Genfersee See <lacht> ähm, immer inklusive in den Unterkünften und das war meistens auch sehr ergiebig, das Frühstück. Also ich musste auch nie Mittagessen gehen oder nie mir was mittags irgendwie reinziehen, sondern es reichte dann, wenn ich nachmittags mal einen Apfel gegessen habe und dann abends ähm, meine Vorräte gegessen habe und ähm, ja. Also ich habe versucht, meine Kosten in der Schweiz so günstig wie möglich zu ha halten. Ich war genau zweimal essen ähm, und das war's. Den Rest äh, habe ich mich äh, eben im Supermarkt versorgt und ähm, ich bin jetzt trotzdem in der Schweiz auf äh, knapp 900 Euro gekommen, also 900 Schweizer Franken gekommen ähm, in zwei Wochen. Also, ja, da muss man schon dann ein bisschen was einkalkulieren. Allerdings ist es tolle natürlich auch ähm, an der Schweiz, also gerade für für Leute, die jetzt vielleicht ähm, sich aus dem deutschsprachigen Raum nicht raustrauen, aber auch nicht in Deutschland wandern wollen. Die können natürlich auch in die Schweiz gehen. Äh, gerade Thurgau und das, vor allem das Berner Oberland. Das ist wunderschön. Das kann ich jedem nur dringend ans Herz legen. Es ist richtig, richtig klasse. Ich bin um jede Ecke gelaufen, dachte mir, scheiße, Mann, ist das schön. Ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Und dafür ist die Schweiz äh, natürlich super, weil man kann seine Sprache sprechen und man ist trotzdem im Ausland, außer man läuft dann ähm, über den Rüschigraben Richtung Freiburg. Da ist es dann, äh, ab da wird dann französisch und ab da spricht auch kaum noch jemand ähm, Schweizerdeutsch. Ähm, genau, landschaftlich eben war top es war, boah, also fast jeden Tag bin ich aus dem Staunen nicht rausgekommen und habe das richtig, richtig doll genossen, in dieser super Landschaft zu sein und ähm, die Leute kamen mir auch auf dem Land so entspannt vor und auch gerade als ich von Interlaken ähm, dann weiter bin durchs Berner Oberland. Ähm, also man läuft durch die Pampa, man trifft Menschen und die sprechen einen an und sie interessieren sich, wo kommt man her und dann plötzlich geht eine halbe Stunde vorbei und man denkt sich, oh ja, ich sollte jetzt mal langsam weiterlaufen. Das war richtig, richtig toll. Also da bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung, da den, den Nachbarn, die Schweiz mal besser kennenzulernen. Man hatte ja dann doch ein paar Vorurteile und also ich habe gut in den Großstädten, mal davon abgesehen, aber äh, ich bin keinem Arschloch begegnet. Also zumindest hatte ich, weiß ich nicht, ob ich Glück hatte, ob es tatsächlich so ist und die Leute auf dem Land etwas entspannter sind. Ähm, aber ein Arschloch war überhaupt nicht dabei. Um, was interessant war, jedes Mal wenn ich in die größeren Städte, also gerade dann ähm, Fribourg, äh, Lausanne, Genf ähm, gekommen bin, da habe ich mich dann total unwohl gefühlt, da habe ich mich gefühlt wie so ein Fremdkörper ähm, mit meinen Wanderklamotten und meinem Rucksack auf dem Buckel äh, man wird schon schräg angeschaut, also nicht mehr so, ah guck mal hatten die Muschel am Rucksack, ist ein, ist ein Pilgerer, sondern irgendwie so naja, guck mal, ob doch los <lacht> man sagt ja auch irgendwie ähm, in Spanien bist du Pilger, in Deutschland bist du Penner ähm, obwohl ich jeden Tag frisch geduscht war und auch meine Klamotten nie äh, riechen, da lege ich sehr, sehr viel Wert drauf, ähm, dass man halt eben nicht äh, ein bisschen so abdriftet. Aber ähm, das war schon echt ein unangenehmes Gefühl und ähm, durch diese ganze Natur bin ich auch sehr sensibilisiert worden dafür, wie viel in den Städten herrscht. Also man wird erdrückt von so vielen Einflüssen und kriegt so viel Input, dass man sich auf die Menschen an sich gar nicht mehr konzentrieren kann, was auf dem Land, wo natürlich viel, viel weniger Input ist, wiederum machen kann, dass man sich da auf den Einzelnen konzentrieren kann. Und dann kommt man halt eben mal ins Gespräch und man ist in der Käserei und der der Besitzer hat Zeit, dir die Käsesorten zu erklären und welche wie bei ihm hergestellt werden. Ähm, das ist schon echt eine andere Hausnummer und äh, da habe ich über mich gelernt, dass ich das Land lieber mag als die Stadt. Also ich auch jetzt heute, als ich aus Genf raus bin, ich wollte so schnell wie möglich aus Genf einfach ähm, verschwinden und wieder aufs Land kommen. Und das habe ich jetzt geschafft. Das ist jetzt, äh, ich blicke gerade noch auf ein ähm, Bergmassiv, da liegt auch jetzt ungefähr. Ich bin jetzt auf ungefähr 725 Meter Höhe und ich sag, schätze jetzt mal so 200 Meter äh, hoch höher wird es jetzt noch sein und da liegt noch Schnee oben drauf. Wird noch spannend, äh, denn ähm, ja, morgen wird nochmal schönes Wetter und dann kommt wieder zwei Tage Regen und bis dahin will ich irgendwie aus dem Gröbsten, also sprich aus äh, dem Bergigen ein äh, bisschen weiter raus sein. Ähm, ja. Genau, aber das ist ja schon wieder die Zukunft. Wir waren bei der Schweiz. Ähm, in den Unterkünften habe ich, ich glaube, dreimal musste ich meinen Schlafsack benutzen, zweimal im Kloster und einmal eben in der Herberge. Sonst habe ich immer äh, frisches Bettzeug bekommen. Ich habe immer Handtücher bekommen. Also da müsst ihr euch in der Schweiz auch keine Gedanken machen. Und ähm, auch im Kloster und in der Herberge hätte es auch ähm, so kolter gegeben, also normale Decken, die auf dem Sofa liegen. Ähm, also würde ich jetzt fast behaupten, dass äh, ein, ein, äh, ein Seidenschlafsack äh, oder ein Hüttenschlafsack für die Schweiz äh, auch komplett ausreicht. Also ich habe auch nie gefroren. Das war alles sehr, sehr angenehm. ja. Ähm, so, wir haben Budget, wir haben die Unterkünfte, Schlafsäcke, wir haben die Menschen, die Kulturen, ah, die Tierwelt darf ich nicht vergessen. Ähm, ich habe es mir ganz oft gegönnt, dass ich, wenn ich an Plätzen vorbeigekommen bin und es mir da super gefallen hat, sei es jetzt auf einer Bank, ähm, die etwas äh, höher lag und man auf den Thuner See blicken konnte, die mitten in der Sonne stand und man einfach die ersten Sonnenstrahlen sich ins Gesicht scheinen lassen konnte entweder da runter zu gucken oder einfach mal ein Nickerchen in der Pampa zu machen weil es da gerade schön ist ähm, oder mich einmal ähm, <lacht> vor eine äh, Kuhwiese äh, zu setzen äh, da war ich auch schon wieder etwas höher und äh, also ich hatte die die Kühe in, im Vordergrund und dahinter war wirklich das boah, das perfekte Alpenpanorama und das perfekte Wetter. Ähm, also habe ich mich vor die Kühe gesetzt und habe sie einfach mal beobachtet und natürlich hat's es geraschelt und äh, Kühe sind ziemlich neugierig. Also ich habe viel über Kühe gelernt. Ähm, die waren ziemlich wundervitzig und plötzlich standen irgendwie so fünf Kühe vor mir und haben mich angeschaut und ähm, ja, das war natürlich klasse. Ähm, irgendwann haben sie dann das Interesse verloren und haben wieder vergessen, dass ich da bin und Leute, Kühe, die sich mit der Zunge am Hintern äh, schlecken wollen, die sehen ziemlich bescheuert aus. <lacht> Oder wenn sich eine Kuh äh, versucht mit dem Hinterhof zu kratzen. Ähm, ja, ich habe auch viel über Milchkühe gelernt, also dass die Babys dann schon ähm, so einen Ring in, in die Nase kriegen mit so ähm, Zacken dran, damit sie bei der Mutter nicht mehr... Ähm, bei der Mutter nicht mehr äh, nuckeln und, und dann werden die halt vom Bauer, äh Bauern gefüttert, dass sie so schnell wie möglich äh, von der Mutter entwöhnt sind. Äh, ja, finde ich jetzt nicht so eine schöne Praktik, ähm, denn es war einfach schöner zu sehen, wie dann ähm, Mutterkühe mit ihren Kälbern irgendwie auf der Wiese stehen und ähm, dass einfach da frei ist. Ähm ja, was habe ich noch gesehen? Alpakas und Lamas gibt es auch ganz oft. Ähm... Die freilaufenden Tiere natürlich, ich glaube, ich habe einmal äh, einen Babymarder gesehen auf dem Feld. Ähm, ein Fuchs, zwei Füchse habe ich mal gesehen. Ähm, und ich stehe da total drauf, wenn man äh, die Tiere direkt in der in der freien Wildbahn irgendwie einfach mal, wenn man denen über den Weg läuft. Ähm, ich freue mich, mich da immer wie ein kleines Kind. Von daher... Ähm, waren, glaube ich, war die Tierwelt mein Highlight. Gut, die Pferde gab es natürlich auch noch. Also Und es scheint mir auch, da wo ich entlang gelaufen bin und da wo ich durchgelaufen bin, dass es den Tieren da richtig gut geht. Wir hatten ja auch mal, vielleicht habt ihr das gehört in der letzten Podcast-Folge ähm, mit meiner besten Freundin, ähm, dass wir auf einem Bauernhof genächtigt haben und dann einfach das Jetland-Pony da pff, wild rumgelaufen konnte. Und am nächsten Morgen sind uns zwei Schweine, die wild rumlaufen konnten, ähm, begegnet. Also ähm, die Tiere haben Platz, die Tiere haben es grün, den Tieren geht es gut und das Schöne war daran, dass äh, gerade jetzt ähm, im Frühjahr viele, viele Kälber und viele, ja, viele Jungtiere einfach ähm, da sind. Das war super, super toll. Also das war definitiv die Landschaft äh, und die Tier, Tierwelt. Äh, das war mein Highlight. Und nicht zu vergessen, ähm, alle lieben. Ähm, äh, Unterkunftsinhaber, äh, bei denen ich genächtigt habe, ähm, vor allem eben auch nochmal Gabi äh, bei Gabi und, und, und Rudolf ähm, in einigen das war einfach ein ganz ganz toller Abend, wo ich mich sehr sehr aufgehoben gefühlt habe und ähm, ja, es war einfach schön so und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sonst noch über die Schweiz erzählen kann ähm Fahrt hin, probiert's es aus. Ich würde jetzt an eurer Stelle vielleicht nicht direkt in Friburg anfangen und dann nach Frankreich laufen. Das, ab Friburg hat es mir nicht mehr so gut gefallen. Also ich würde wirklich wenn den Thurgau oder eben das Berner Oberland empfehlen. Das sind sehr, sehr schöne Ecken. Und ähm, ja, macht euch über die Unterkünfte keine Sorgen. Ich könnte mir schon vorstellen, ähm, gut, was ich noch sagen muss, ab April haben die Herbergen erst offen davor eben bei den Breakfast und es gibt eine Unterkunftsliste bei ähm, jakobswege.ch und da habt ihr eigentlich alle Unterkünfte im Überblick, ähm, die auch einigermaßen bezahlbar sind und sonst müsst ihr halt eben auch online mal schauen, was da zu finden ist und ja, ganz klar eine Hängt von der Jahreszeit ab, ob äh, man reservieren muss oder nicht. Im Sommer würde ich lieber morgens anrufen, bevor ich wieder irgendwie 20 Kilometer laufe und dann nochmal 20 on top nehmen muss. Also dann, ja, würde ich vielleicht ein bisschen bisschen eher planen als jetzt. Ähm. So, das war es dann von mir und dem Vögelchen im Hintergrund. Ähm, heute Abend kocht. Äh, die Dame, bei der wir äh, im Haus sind, also es ist eine Herberge, eine alte Käserei, hatte ich ja vorhin erwähnt. Und ähm, wir Pilger sind hier, also wir sind jetzt äh, gewachsen auf fünf Stück. Jetzt habe ich erst niemanden gesehen, zwei Wochen lang, außer einmal den Kurt. Und äh, jetzt gleich irgendwie vier andere. Und genau, und nebendran im Nachbarhaus lebt die... Lebt die Frau, die das hier vermietet und äh, die kocht für uns. Und wir hoffen alle inständig, dass sie etwas äh, früher dann mit dem Essen kommt und nicht äh, nach französischer Zeit erst äh, gegen 8 Uhr aufwartet, denn wir sind alle schon ein bisschen platt. Naja, ich werde auf jeden Fall berichten und ähm, ich habe die Hoffnung, dass jetzt mehr Pilger kommen werden und ich endlich mal das ein oder andere Interview führen darf. Habe ich euch ja versprochen und äh, versuche ich auch dann zu halten. Aber bis dahin müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen und mit den Dingen, die mir auffallen. <lacht> ja. So, und bevor jetzt noch das nächste Auto vorbeiläuft, fährt, äh, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag oder bei was auch immer ich euch erwische. Bis dann. dann.